0: E esse é mais um episódio do Splash and Go, podcast de informação e opinião, sempre sobre automobilismo e sempre sobre esporte a motor. E hoje nós vamos com mais um episódio, já o terceiro da série, Você Sabia Que? Com curiosidades e coisas que nem todo mundo sabe e que é bacana contar por aí e você acaba saindo como um grande entendido de automobilismo e de Fórmula 1. E eu separei uma lista com cinco dessas curiosidades e histórias inusitadas. E a primeira delas é Você sabia que a carreira mais curta da história de um piloto na Fórmula 1 durou exatos 800 metros? Pois é. Em 1993, para dar lugar a um estreante brasileiro Rubens Barrichello, a Jordan escolheu no outro carro um piloto experiente, o italiano Ivan Capelli. Acontece o desempenho do Capelli nas duas primeiras corridas foi muito fraco. E o Ed Jordan, dono da equipe, decidiu mudar o companheiro do Barrichello. Porque ele precisava ter alguém experiente ao lado de um estreante. Ele então escala o belga Thierry Boutsen para fazer par com o Rubinho. O Boutsen, que era um bom piloto, respeitado, teve uma carreira bacana na Williams. Chegando a vencer a corrida, inclusive, e andava muito bem no molhado. Correu 10 provas pela Jordan em 1993, com resultados fracos. Então, na 13ª etapa do campeonato, o Ed Jordan decide substituir o Butsen e escala para correr na Itália em Monza, justamente um italiano. O nome do rapaz é Marco Apicella. O Marco Apicella tinha uma carreira, no mínimo, questionável na Fórmula 3000, quando foi convidado pelo Ed Jordan, então, para correr no grande prêmio da Itália. Ele bateu logo cedo nos treinos livres de sexta-feira. No sábado conseguiu marcar um tempo suficiente para o 23º lugar no grid largada, Quatro posições atrás do Ruiz Barrichello. E no domingo acabou se envolvendo meio sem querer. Num grande acidente múltiplo que teve ali nas duas primeiras chicanes. Hoje é uma chicane só. Na época eram duas chicanes logo depois da reta e abandonou poucos metros depois. No total, o Marco Picella correu oficialmente no grande prêmio, portanto, 800 metros. E essa é, pelo menos até hoje, a carreira mais curta de um piloto na história da Fórmula 1. Um grande prêmio e 800 metros disputados. What the fuck? No número 4 dessa lista, você sabia que um piloto de Fórmula 1 multicampeão, foi sequestrado e não pôde comparecer a um grande prêmio? I'm sorry, what? Exatamente isso que você ouviu. Em 23 de fevereiro de 1958, Juan Manuel Fangio, argentino, pentacampeão mundial de Fórmula 1, e que nesse ano fez apenas dois grandes prêmios da categoria máxima no automobilismo, estava em Cuba, ao lado de outros pilotos muito importantes da época, como Sterling Moss, como Carol Shelby, como Phil Hill, como Wolfgang von Tripps, para disputar o Grande Prêmio de Cuba ou o Grande Prêmio Cidade de Havana, promovido pelo governo do ditador Fulgencio Batista. Meio que para parecer que as coisas seguiam normais em Cuba e tentando atrair turistas, principalmente turistas americanos. Acontece? que as coisas não estavam normais em Cuba, apesar das tentativas do governo à época de fazer parecer assim. O movimento guerrilheiro que começou na Sierra Maestra, capitaneado pelo Fidel Castro e seus seguidores, vinha tomando proporções cada vez maiores na região rural do país e a repressão da ditadura do Batista era cada vez mais forte. Para atrair atenção internacional para sua causa, os guerrilheiros do movimento Fidel Castro, que tiveram a ideia, então, de sequestrar o Juan Manuel Fanjo. Na porta do hotel, o Fanjo foi abordado por um cavaleiro de jaqueta de couro, portando uma pistola discretamente escondida dentro dessa jaqueta, que abordou ele e disse o seguinte, com licença, mas você vai ter que me acompanhar. Outras pessoas que estavam próximas não perceberam o que estava acontecendo. E o Fanjo, muito boa praça, um cara muito tranquilo, não arrumou confusão na hora, sem levantar a voz, perguntou o que estava acontecendo e o cara explicou que ele estava sendo sequestrado, que não havia nenhuma intenção de fazer mal a ele, mas que ele tinha que acompanhá-lo. Alguns relatos dão conta de que o Sterling Moss também seria sequestrado por esse movimento, mas que o fato do Fangio ter colaborado, entrado logo no carro, fez com que os sequestradores arpassem sem o um Moss que vinha vindo no elevador para encontrar o Fangio lá embaixo, eles iam sair para algum lugar. O Fangio ficou no total 27 horas em poder dos sequestradores, que não o fizeram realmente nenhum mal, e a corrida, que foi de fato disputada e vencida pelos Sterling Moss, teve a largada adiada em uma hora, porque a organização segurou a partida Imaginando que o fã já havia se atrasado, mas que chegaria. Quando a partida já estava uma hora atrasada, os organizadores então decidiram dar a largada, mesmo sem a maior estrela da corrida. A largada acabou acontecendo, inclusive, por pressão do próprio ditador Fulgencio Batista, irritadíssimo que estava com o acontecimento do sequestro da maior estrela, e que não queria passar um recibo ainda maior de que os sequestradores tinham de fato conseguido aquilo que tanto pretendiam estragar a festa e chamar a atenção da imprensa internacional, que no dia seguinte repercutiu, sim, bastante o sequestro. Depois da corrida, já de noite, perto da meia-noite, o Flanjo foi libertado na frente da Embaixada da Argentina em Havana, sem nenhum arranhão. O número 3 dessa lista. Você sabia que os pilotos de Fórmula 1 já fizeram uma greve? Sim. em 1982. Às vésperas de disputar o grande prêmio da África do Sul, em Kailan, os pilotos de Fórmula 1 decidiram fazer uma greve em protesto contra a imposição pela FISA, antiga Federação Internacional de Automobilismo Esportivo, o braço da FIA, e hoje a FISA não existe mais, que impunha três cláusulas que deixaram os pilotos bastante irritados no documento que eles tinham que assinar para a concessão da superlicença. A super Licença é como se fosse a CNH dos pilotos de Fórmula 1. É um documento sem o qual eles não podem correr e disputar um grande prêmio. Mas o que, que seriam essas três cláusulas que deixaram os pilotos putos a ponto de se unirem, coisa que é bem difícil, para reivindicar seus direitos e enfrentar a fúria da FISA, presidida pelo insigne Jean-Marie Balestre, e a fúria da FOCA, que era a Fórmula 1 Constructors Association, Associação dos Construtores da Fórmula 1, que hoje é a FOM, a Fórmula 1 Management, que basicamente é a união de todos os construtores para a negociação dos contratos de publicidade, os contratos com direitos de transmissão de televisão e por aí vai. Pois bem, as três cláusulas objeto da polêmica eram 1. Um, os pilotos tinham que abrir para a FISA e, portanto, todos os chefes de equipe vão ficar sabendo, os detalhes financeiros dos seus contratos. Então, um piloto nunca ia poder falar para uma equipe X que estava ganhando tantos mil dólares na equipe Y e, portanto, inflacionar, de repente, o seu próximo contrato e falar que ganhava mais do que efetivamente ganha. Coisa que todos nós fazemos quando vamos participar de uma entrevista de emprego, não é? A segunda cláusula é que os pilotos eram obrigados a ficar, no mínimo, três anos com uma equipe. Seriam blocos de três anos. Então, o piloto não poderia ficar dois anos numa equipe, como, por exemplo, vai ficar o Daniel Ricardo na Renault, e pular para uma equipe seguinte, Ele teria que cumprir necessariamente três. E, por último, os pilotos eram proibidos de criticar publicamente a FIA, no caso a FISA, na época, estando sujeitos a uma pena de banimento para o resto de suas vidas de correr em categorias presididas e organizadas pela FISA, tanto a Fórmula 1 como outras. Os pilotos se reuniram e mandaram avisar a FISA, nós não vamos correr. E a FISA respondeu, então nós vamos banir vocês todos para o resto da vida. Estava tudo pronto para disputar o grande prêmio da África do Sul carros tinham chegado, os mecânicos tinham chegado, todo mundo estava construindo o um circo, montando as arquibancadas, preparando tudo para os treinos livres de sexta-feira. Mas, nos dias anteriores, essa exigência desses três pontos que os filhos deveriam assinar para a concessão da superlicença, fez com que eles, todos, se juntassem no ônibus, fossem para o um hotel nas cercanias de Kailame, se fechassem em uma sala e de lá não saíssem até que a Fisa cedesse esses três pontos e aceitasse retirar essa exigência para a concessão do superlicença. Os pilotos dormiram duas noites no salão de convenção de um hotel e tinham De Pihoni como o diplomata negociador que fazia a ponte entre os pilotos e a organização do grande prêmio e a PISA, o Nick Lauda como o seu porta-voz, então era ele que falava com a imprensa, e até dois pilotos que ficaram, vamos dizer assim, escalados para prover entretenimento musical, já que Hélio Angeles e Gilles Villeneuve eram dois pianistas clássicos de formação que sabiam tocar muito bem. A corda foi esticando até que a organização do grande prêmio da África do Sul ameaçou ir aos tribunais contra as equipes, afinal de contas as equipes não tinham pilotos para pilotar seus carros e sem carros e sem pilotos não ia ter grande prêmio. A pressão foi tão grande que os construtores, os donos das equipes, chegaram a cogitar trocar o grid inteiro do dia para a noite, só que havia um problema de não arrumar pilotos na África do Sul para pilotar 20 e tantos carros de Fórmula 1 do dia para a noite, e essa conjunção de fatores acabou fazendo com que sim, eles recuassem. Mas, quando a paz estava perto de ser celebrada, o Bernie Eccleston, por exemplo, disse que o Piquet não correria pelos seus carros da Brabham, porque ele estava, entre aspas, muito cansado. Muito unidos, os pilotos disseram então, sem o Piquet, a gente não corre. No fim, houve corrida, deu certo, os pilotos conseguiram o que eles queriam, removendo esses três pontos nevrálgicos, vamos dizer assim, da questão da superlicença, mas muito ao seu estilo, passada a confusão, o Jamar da FIA multou todos os pilotos. Mas aí os pilotos pagaram a multa e o assunto morreu. Número 2 dessa lista. Você sabia que teve uma vez, o piloto tinha tanta certeza que seu carro não ia terminar a corrida, que ele até reservou um voo mais cedo para ir embora de volta para a Europa. Pois é, isso aconteceu no Grande Prêmio do Brasil de 1989, disputado no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá. E o piloto em questão é o inglês Nigel Mansell, na época correndo pela Ferrari. Nesse Grande Prêmio do Brasil, disputado em 26 de março, sob o sol escaldante, a Ferrari o Mansell e Berger, extrava o um câmbio semiautomático, aquele sistema de borboletas ou pedal shifts que até hoje é usado nos carros de corrida. Então, essa novidade que viraria standard para todos os carros de corrida, na época não havia sido feita por ninguém. E havia muitas dúvidas, inclusive na Ferrari, se essa geringonça ia conseguir chegar ao final do grande prêmio. As dúvidas eram tantas que nas costas do John Barnard, depois ele veio a saber, e ele conta isso no podcast da Fórmula 1, aquele Beyond the Grid, e eu recomendo que você veja. Então, como eu estava dizendo, ele conta que veio a descobrir, anos depois, que a direção da Ferrari, nas costas dele, sem ele saber, produziu uma versão D do carro, que era mais ou menos o um carro de 88 sem o motor turbo e com um câmbio mecânico de alavanca, para o caso do câmbio semiautomático ser tão ruim que eles precisassem de um carro para correr as corridas e deixar o câmbio semiautomático de lado. Como o carro de 89 havia sido concebido em torno do câmbio semiautomático, não era uma questão de remover o mecanismo e colocar o câmbio mecânico, essas coisas são não trocam do dia para a noite. Então havia, sem o diretor técnico saber, um esquema, vamos dizer assim, subterrâneo, para o caso do carro de 89 não dar certo. E, então. Chegando no dia do Grande Prêmio, num calor escaldante do Rio de Janeiro em março, o Mansell tinha tanta certeza que o carro com o câmbio semiautomático não ia chegar ao final do Grande Prêmio do Brasil, que ele reservou o voo mais cedo para voltar para Londres, no começo da noite de domingo. Acontece que o carro não quebrou. O Mansell disputou todas as voltas do Grande Prêmio do Brasil de 89 e, inclusive, foi o primeiro a ver a bandeirada. O Mansell ganhou esse Grande Prêmio. É o e foi a primeira vitória de um carro com um câmbio semiautomático na história da Fórmula 1. E aí, o Mansell acabou perdendo o voo e teve que remarcar ou comprar outra passagem de volta para Londres. Mas eu desconfio que ele não achou isso tão ruim assim. E a é número 1 um dessa lista que para mim é a melhor e eu deixei justamente o topo por ser a mais saborosa, aconteceu em 1955, no Grande Prêmio da Argentina. A corrida, disputada em 16 de janeiro de 1955 e que teve como vencedor Juan Manuel Fangio, foi disputada sob um calor escaldante. Buenos Aires é uma cidade que sim é frio de inverno, mas tem um verão bem parecido com o nosso. Dezembro e janeiro são bem quentes. E a corrida disputada sobre esse calor extremo, teve diversas paradas dos pilotos para descansar. E alguns deles voltavam para a pista em carros diferentes daqueles com os quais eles tinham largado. Sim, você ouviu certo. Os pilotos paravam para dar uma descansadinha e quando voltavam, nem sempre voltavam com o mesmo carro. Claro que isso acontecia principalmente entre carros da mesma equipe. Na época, Ferrari, Lancia, Mercedes, Maserati, Gordini. mas acontecia. E o resultado disso foi uma confusão tão grande que firma de contabilidade teve que ser contratada para apurar quem venceu o grande prêmio e qual foi a ordem de chegada no final. Esse escritório de contabilidade precisou de três dias para chegar à conclusão sobre o resultado e publicar. Para você ter uma ideia da bagunça, chegou lá em primeiro o Fanjo. E o Fanjo foi fácil, ele correu a corrida toda sozinho com o mesmo carro. Mas, por exemplo, em segundo, Nino Farina correu com um carro. E chegando em segundo, marcaria seis pontos. Só que outros pilotos também correram com esse carro. José Frola Gonzalez, argentino, e Maurice Trinhatan, francês. Então, eles todos dividiram a pontuação desse carro. Cada um marcou 2 pontos, 6 dividido por 3. O mesmo Nino Farina chegou em terceiro, com um outro carro, e marcou um terço da pontuação de quatro pontos que marcava antigamente o terceiro colocado. Então, 4 por 3, 1,33. Nesse mesmo carro, chegaram Humberto Maggioli e, quem também chegou com ele em segundo, o Maurício Então, também marcou 1,33 pontos. Em quarto lugar, Kalkling, Sterling Moss e Hans Herrmann dividiram a pontuação do quarto Portanto, três pontos por três. E cada um marcou um ponto. E isso aconteceu porque as Mercedes do Sterling Moss e do Crocklin quebraram. Então a equipe colocou os dois para correr no carro do coitado Hans Hermann, que viu a sua pontuação dividida por três. Olha que zona. Você imagina o trabalho desse coitado, desse contador, para apurar no final da corrida? Não só quem correu no carro de quem, que volta mas também a ordem e a proporção em que isso aconteceu. Que maluquice. que maluquice! E esse foi, então, mais um episódio de Você Sabia Que, com cinco histórias inusitadas e desconhecidas, eu confesso que algumas eu nunca tinha ouvido falar, da história da Fórmula 1. Gostaram? Eu espero que sim. Na semana que vem tem mais. Siga o canal no Instagram, Splashingu.podcast. E se você quiser contribuir para que esse canal continue crescendo e se profissionalizando, eu peço para que você entre na nossa campanha no apoiase e deixe lá a sua contribuição. Obrigado, valeu e até a próxima. We've got, we got to fight to the power of that beasts. As the rhythm's designed to bounce with Kelsey.